0: Chào mừng các bạn đã đến với Nhi Lê Audiobook tập 12 Lột Xác Đây là bộ sách tâm huyết của Nhi dành tặng những bạn đã và đang theo dõi, ủng hộ và trân quý những điều Nhi đang làm Những người đã đồng hành cùng Nhi trong chuyến hành trình mà Nhi biết là không hề dễ đi Nội dung sách là toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức Nhi được học và đã thực hành để đạt được những điều ở hiện tại trân thành cảm ơn các bạn. Tác giả Nhi Lê là một nhà đầu tư trẻ thành công ở tuổi 27. Cô mang trong mình ước mơ đem những kiến thức được học ở nước ngoài về giúp đỡ cho những bạn trẻ tại Việt Nam. Cô đã thành công trong việc biến những trải nghiệm sống của tuổi thơ bất hạnh và những khó khăn cuộc đời cùng những kiến thức được học thành những bài học sâu sắc nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sau bao nỗ lực cô trở thành lai có đầu tiên tại Việt Nam, giúp thay đổi hàng ngàn cuộc đời và có sức ảnh hưởng lớn đến đông đảo các bạn trẻ Việt Nam. Về tác giả, Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam, 58 tuổi, trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau như University Singapore, Chanel, Style. Sinh ra trong một gia đình tan vợ từ năm 2 tuổi Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học Nhưng buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản Cô vẫn song xáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình Lấy chồng và sang Singapore định cư Đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn như bắt đầu đầu tư vào bản thân Hiện tại cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo Không dừng lại ở đó, như còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam Và đồng thời xây dựng quỹ như Lê Foundation Để giúp nhiều trẻ em cơ nhở hơn nữa Ban biên tập, thiết kế bìa, thanh tâm chuyển ngữ, quốc duy Lời mở đầu Khi ai đó nói rằng bạn được sinh ra hai lần trong đời Thì điều đó có nghĩa là lần thứ nhất bạn được sinh ra đã giây phút bạn cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay người mẹ yêu dấu của mình lần thứ hai chính là khoảnh khắc khi bạn biết mình sinh ra trên đời này với một sứ mệnh riêng biệt Có phải bạn đang đi tìm kiếm sự thật, sứ mệnh của mình Hay bạn muốn biết bản thân là ai Mình làm được gì trong cuộc đời, lý do mà bạn tồn tại Có phải để cống hiến được cái gì cho xã hội Vậy Quyển sách thứ 12 này, quyển sách cuối cùng trong bộ sách 12 tháng của tác giả là dành cho bạn. Quyển sách này không chỉ là chương cuối cùng, nó còn là minh chứng cho bạn thấy được những trải nghiệm là nhân tố rất quan trọng để cuốn sách này được hoàn thành. Vậy nên, tựa đề lột xác này dành cho những ai đã vượt qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc đời. Tại sao nỗi đau và trải nghiệm là món quà cho sự lột xác của bạn Hãy nhớ lại xem khi bạn chia tay một mối tình nào đó Bạn đã đau khổ như thế nào Rồi sau đó khi bước vào mối quan hệ mới Bạn thấy được tình cảm bạn nhìn cho đối phương lại mãnh liệt hơn Cũng vậy, điều đó có nghĩa là Bạn chỉ hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc Khi mà bạn rõ được ý nghĩa của đau khổ trước Thêm một ví dụ nữa nhé Có phải lần đầu khi bạn đi thi Hoặc làm bài kiểm tra ở trường Điểm của bạn rất thấp Bạn buồn và tiếc nuối Theo sau đó là nhiều cảm xúc lẫn lộn khác Sau cùng Khi bạn đã nỗ lực học tập lại Và làm bài kiểm tra lần nữa Lần này thì được loại cao hơn Nên là cảm xúc của bạn Lúc này vui lên gấp bội Và hạnh phúc hơn rất nhiều Câu hỏi được đặt ra là Nếu như lần đầu yêu bạn đã yêu đúng người, bạn đã ở trong mối quan hệ đó, bạn chưa bao giờ đau khổ Thì liệu bạn có so sánh được các chuẩn mực của hạnh phúc là như thế nào không? Hoặc ví dụ bạn đi thi và luôn đạt điểm cao nhưng chưa bao giờ có ai làm được điều đó Thì làm sao bạn hiểu được cảm xúc, hạnh phúc, vui sướng tột độ khi thi xong và làm bài hoàn thành xuất sắc À, ra là chỉ có làm sai và thất bại mới dạy chúng ta một điều gì đó để có được cái bài học rút ra Thành công hay hoàn hảo chỉ làm bạn tự mãn và bắt đầu kiêu ngạo, bắt đầu ngủ quên trên chiến thắng và quên mất lý do mình bắt đầu Đó là nguyên nhân tại sao những người đứng lên được sao thất bại, họ ổn và chấp nhận được sự thất bại là một phần của bài học Họ hiểu được nếu không thất bại, họ không thể đi đến cái đỉnh họ muốn để thành công Vì đa phần họ đều xuất thân khó khăn Hoặc trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời Và chính những trải nghiệm đó sau này lại chính là món quà vô giá cho hành trình sinh ra lại một lần nữa Cách tìm ra bạn là ai Bước 1. Xác định tài năng của bạn là gì Hãy quan sát bản thân và tự hỏi xem bạn đang làm gì nhanh hơn những người kế bên hỏi những người bạn tin tưởng xung quanh những người bạn làm cùng những người đã tiếp xúc nhiều với bạn để họ cho bạn những nhận xét tích cực về điều bạn giỏi và đang làm được nếu như, như câu trả lời của bạn là không biết mình giỏi cái gì hoặc những người kế bên cũng thiếu trải nghiệm và không cho được lời góp ý chủ quan hay là đang mất phương hướng trong việc tình hình bạn xuất sắc ở bản nào. Điều đó nghĩa là bạn đã quá làm biến hoặc chưa hề bắt đầu đi ra trải nghiệm. Trải nghiệm là một trong những yếu tố đầu tiên và cực kỳ quan trọng để biết bản thân mình thực sự là ai. Trải nghiệm, nó đòi hỏi bạn phải có thời gian, phải đầu tư tuổi trẻ, học tập và thay đổi môi trường làm việc sau khi học, bán thời gian hay toàn thời gian, hay cả công việc tình nguyện viên. Tất cả đều giúp bạn biết được bạn có khiếu trong lĩnh vực hoặc mạng nào. Nếu bạn chỉ là một điều duy nhất và biết mình giỏi điều đó từ rất sớm, trừ khi bạn là thần đồng, con số này rất rất ít, nghĩa là 99% chúng ta và bạn phải đi trải nghiệm rất nhiều đút kết lời khuyên. Tư vấn từ những bậc đàn anh, đàn chị đi trước, để họ có thể cho bạn lời khuyên thật tâm nhất. Sau đó gom lại và đem nó theo trong suốt hành trình tìm kiếm tài năng Thì sớm muộn gì bạn cũng tìm ra mình sợi cái gì Nhớ nhé, chỉ có trải nghiệm càng nhiều mới cho bạn biết bạn giỏi cái gì Và đẻ ra làm điều đó xuất sắc nhất, tốt nhất hay không Bước 2, xác định sở thích của bạn là gì Đôi khi, việc đi tìm cái bạn yêu thích lại dễ hơn nhiều Nhưng có khi nó không cống hiến cho việc tìm ra tài chính để phụ giúp cho việc tự do của bạn Ví dụ, bạn yêu thích đá bóng Nhưng không có nghĩa cơ thể bạn sinh ra là để làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Hoặc bạn đam mê và thích âm nhạc Ước mơ trở thành ca sĩ và ngày nào cũng hát để thỏa mãn đam mê yêu thích của bạn Nhưng trung thực mà nói Chính bạn biết là dù bạn có tập luyện thêm tận 30 năm nữa Bạn cũng không thể có vất vọng trời phú như những ca sĩ opera trời phú Một minh chứng khác nữa Bạn thích hội họa, bạn muốn trở thành họa sĩ Bạn đam mê màu sắc sáng tạo Nhưng bạn không được ban cho đôi tay trời phú và óc sáng tạo nghệ thuật Kết quả là dù bạn có bắt chước vẽ đi vẽ lẹ Bao nhiêu bức tranh của những người có tài năng thiên bẩm khác Bạn cũng không thể đạt được đỉnh cao của nghệ thuật mà bạn đang tìm kiếm Vậy việc tìm kiếm bạn yêu thích cái gì để làm cái chi? Đáp án đây là biết được khoảnh khắc bạn vui vẻ hạnh phúc nhất Bạn có thể làm đi làm lại cái thứ bạn yêu thích đó mà không thấy chán, không thấy bực bội Làm mỗi khi bạn rảnh kéo bạn về lại với trạng thái hưởng thụ và vui đùa với chính bản thân Nó quan trọng và nó làm cho bạn thấy niềm vui và ý nghĩa để sống Tuy nhiên, không phải ai cũng kiếm sống được từ chính thứ mình thích làm Nên là việc nhận thức thứ mình yêu thích Và nó có giúp mình kiếm ra tài chính không là hai yếu tố cần được làm rõ ràng Để mà bạn không ghét chính thứ bạn yêu thích Hãy nhớ rằng Không phải không thể không kiếm sống bằng niềm đam mê hay những thứ bạn thích, nhưng đam mê mà chứa đi tài năng. Cũng đến lúc nó làm bạn ghét cái thứ bạn đam mê chỉ vì cơm áo gạo tiền. Nếu chị hát khi bạn rảnh thì bạn còn thích thú, nhưng nếu bạn phải hát 100 bài hát một ngày để sống qua ngày, liệu có chắc bạn còn hứng thú với cái đam mê của bạn? Suy nghĩ về điều đó nha! Bước 3. Xác định giá trị cốt lõi trong cuộc đời bạn. Bạn cần phải hiểu được giá trị gốc lõi và niềm tin của bạn về giá trị đó là như thế nào. Đa phần, giá trị cuộc sống được lan tỏa từ môi trường bạn sinh ra, lớn lên, từ nơi bạn sống, tức là gia đình, người thân của bạn, nhà trường, thầy cô giáo, xã hội và cộng đồng nơi bạn sinh sống. Họ cho bạn thấy lý tưởng mục đích sống của họ và bạn thì bắt đầu sàng lọc so sánh ta chọn cho mình những yếu tố tiêu biểu đặt nó là cái đích cho bất cứ hành động nào của bạn nếu bạn tin vào việc làm việc thiện để giúp người và miễn làm gì thì làm bạn cũng không đem kiến thức của bạn hại người nghèo hơn hoặc trí thông minh kém may mắn hơn bạn chính sự chính trực đó mới là giá trị tốt đẹp mà bạn muốn hướng tới cả đời ví dụ khác bạn là ca sĩ Và bạn muốn ngoài việc hát để kiếm sống, bạn muốn dùng tiếng hát để tạo quỹ hỗ trợ người nghèo và dùng thời gian rảnh của mình trả lại bằng việc giúp sức cho cộng đồng. Đó cũng gọi là giá trị bạn muốn đem theo cả đời mà bạn đang tìm kiếm. Hay ví dụ như bạn là một người có tình yêu thương với động vật, ngoài việc biết tài năng bạn là gì rồi sử dụng nó, bạn cũng tìm thấy giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi của bạn trong việc chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hoặc bất hạnh và bạn hạnh phúc, muốn sử gìn giá trị đó mãi về sau. Vậy nên, mọi người đều có một niềm tin riêng về giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi trong đời, không có đúng sai, chỉ có bạn muốn dùng nó như thế nào và có đồng ý chịu trách nhiệm cho giá trị đạo đức mà bạn chọn hay không thôi. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, vẫn có trường hợp những người đi theo hướng tiêu cực, họ chọn sống tham lam và lợi dụng người khác, hoặc đi lừa đảo, không có đúng hay sai. Trong hành vi của họ vì họ chọn sống như vậy và họ cũng chịu trách nhiệm về điều đó, tức là họ chấp nhận không có nhiều bạn bè, người thân ủng hộ điều họ làm và chính họ cũng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tóm lại, bạn hãy soi xét lại môi trường của bạn đang sống nếu nó độc hại và bạn vẫn chưa tìm ra được giá trị cốt lõi mà bạn đang cần. Có lẽ bạn cũng nên suy nghĩ về nơi bạn muốn kiếm những người có giá trị tốt đẹp mà bạn muốn đầu tư học hỏi và xin giữ nó lâu dài. Vì đó cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì và khi tìm được giá trị cốt lõi, giá trị đạo đức bạn muốn hướng đến bền vững, thì bạn mới sống thanh thản để cống hiến tài năng và thỏa mãn đam mê của bạn. Bước 4, xác định vận mệnh của bạn. Sau khi tìm được 3 yếu tố trên, có lẽ đây là điều khó chấp nhận nhất khi bạn nhận ra nó. Ví dụ, một nhà đầu tư kinh doanh và cũng là một nhà đầu tư bất động sản, cô không hề có bằng cấp. Sinh ra trong một gia đình bất hạnh với xuất phát điểm là một người đi tìm tài năng bằng cách làm đủ mọi loại nghề mà cô ta có thể làm. Cô tìm thấy đam mê làm cô ấy vui vẻ là nấu ăn và giúp đỡ người xung quanh khi họ có bế tắc. Mặc dù biết bản thân mình nấu ăn ngon và luôn truyền cho những người xung quanh nhiều tích cực và giải quyết vấn đề, nhưng cô biết tài năng của mình lại là làm lãnh đạo. Việc chọn sửa rèn rũa đam mê để kiếm ra tiền sinh sống. Cô chọn làm theo tài năng mà trời phú cho cô trước để tạo được cuộc sống tự do về tài chính. Và trên con đường đi đó, cô nhận ra giá trị đạo đức của cô là muốn dùng kiến thức trải nghiệm này giúp đại người nhiều khổ và bất hạnh như cô ngày xưa. Thêm một ví dụ khác nữa nhé. Một người sinh ra trong gia đình có điều kiện Anh may mắn được học và được sự chăm sóc của gia đình từ nhỏ. Anh muốn trở thành bác sĩ vì anh biết anh có tài năng đó. Tìm thấy đam mê của anh là vẽ tranh. Anh lại không chọn nó là cái nghề anh đầu tư để kiếm tài chính. Anh chọn học thật xuất sắc với tài năng làm bác sĩ của anh. Trên con đường làm bác sĩ, anh học được giá trị đạo đức của một bác sĩ mà anh muốn tìm kiếm. Cũng là giá trị cốt lõi mà anh đang hướng theo cả đời. Giá trị đó là anh không ủng hộ việc bán thuốc phá giá và thuốc giả. 3 yếu tố ở đây, chữa bệnh cho bệnh nhân giỏi, thích vẽ tranh lúc rảnh, bảo vệ việc bán thuốc chính hãng và không đồng tình với việc lừa người khác với thuốc giả kém chất lượng. Vận mệnh của anh là trở thành một người thầy thuốc, dạy lại cho giới trẻ thông qua các bức tranh, trong các buổi chia sẻ và dạy về việc duy trì giá trị đạo đức trong ngành y từ hai ví dụ thấy được không có con đường tắt để đi đến con đường vận mệnh của bạn nếu bạn không đi qua những bước cơ bản như trên có những người cả đời cũng chưa tìm được bước 1 có người tìm được đến bước thứ hai đã kết thúc cuộc đời hoặc cũng có người tìm đến bước thứ ba nhưng lại kẹt tại đó vì từ chối tìm thầy định hướng giúp hoàn thành con đường Vì vậy, dù là bất cứ lý do gì Hãy hưởng thụ hành trình của bạn trên thế giới này có tìm được hay không Cũng là quyết định cá nhân của bạn, nhớ nhé Bước 5 Xác định bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì Đây là lúc bạn đã tìm ra bạn là ai, bạn giỏi gì, bạn thích gì Bạn có sách gì trong cuộc đời này, cũng như mục đích của bạn để tồn tại là gì? Hãy kiên trì tìm kiếm, và dù bạn nhanh hay chậm, hoặc bạn không chọn tìm bạn là ai sau cuốn sách này. Tất cả đều ổn, không có đúng hay sai. Sinh ra một lần nữa chỉ giúp cho bạn sống nhẹ nhàng hơn và an nhiên hơn, cho khoảng thời gian còn lại bạn còn trên thế giới này. Bạn cũng cần tâm niệm rằng mình đến đây là mượn tạm, bạn không bao giờ đem theo được của cải, gia đình, địa vị, chức vụ, danh tiếng hoặc nhiều thứ khác khi mà bạn lìa xa thế giới này. Vậy nên, thay vì đi tìm những thứ vật chất phụ kiếm hay những thứ danh tiếng vô nghĩa, dùng thời gian đó đi tìm bạn là ai, và đi tìm lần thứ hai được sinh ra trên đời này để làm gì. Lời kết, chung quy lại, sự trưởng thành và lột xác bắt nguồn từ những khổ đau từ trải nghiệm trên con đường đi tìm ra bạn là ai cũng chính là món quà mà vũ trụ đang gửi cho bạn và món quà của bạn chính là những món quà lớn hơn cho những người xung quanh kề cạnh và những người được bạn cho họ cái động lực từ việc chia sẻ những trải nghiệm đó bạn là một trong số chúng ta và trong chúng ta cũng có một điều gì đó để chia sẻ lại từ các trải nghiệm cá nhân. vì vậy tìm ra bạn là ai không đáng sợ như bạn nghĩ bởi không phải tự nhiên từ điển lại có từ rột xác hay tái sinh, hay sinh ra trên đời thêm lần nữa. cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
1: chào mừng bạn đã đến với nghi lệ audiobook tập 12 rột xác. Nhi Lê Lột Xác Về tác giả Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp Sau khi làm mẹ Cô nhận ra lý tưởng sống của mình Không chỉ cho bản thân Mà còn là tấm gương cho con gái Cô từng là một nữ doanh nhân tại Việt Nam Năm 18 tuổi Và trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư Đồng thời Là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp Cho các thương hiệu khác nhau Universal Studio Singapore Chanel SET. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương Và sự chăm sóc của cha mẹ Do bạo lực học đường Và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình Không để Không để những trở ngại về tài chính Hay bằng cấp ngăn cản Cô vẫn sông sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như là tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, như bắt đầu đầu tư vào bản thân. Hiện tại cô là một nhà đầu tư, một huấn luyện viên về cuộc sống, một nhà lãnh đạo và không dừng lại ở đó. Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ của Việt Nam. Đồng thời xây dựng một quỹ như Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn nữa lời mở đầu khi ai đòn nói rằng bạn được sinh ra hai lần trong đời điều đầu có nghĩa là lần thứ nhất bạn được sinh ra là giây phút bạn cất tiếng khóc chào đời cho vòng tay người mẹ yêu dấu của mình lần thứ hai chính là khoảng khắc khi bạn biết mình sinh ra trên đời này với một sứ mệnh riêng biệt có phải bạn đang đi tìm kiếm một sứ mệnh thật sự của mình hay bạn muốn biết bản thân mình là ai? Mình làm được gì trong cuộc đời và lý do mà mình tồn tại? Có phải để cống hiến được cái gì cho xã hội? Quyển sách thứ 12 này Quyển sách cuối cùng trong bộ sách 12 tháng của tác giả là dành cho bạn Cuốn sách này không chỉ là chương cuối cùng Nó còn là minh chứng cho bạn thấy được những trải nghiệm là nhân tố rất quan trọng để cuốn sách này được hoàn thành. Vậy nên tựa đề lột xác này dành cho những ai đã vượt qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc đời. Tại sao nỗi đau và trải nghiệm là món quà cho sự lột xác của bạn? Hãy nhớ lại xem, khi bạn chia tay một mối tình nào đó bạn đã đau khổ như thế nào? Rồi sau đó khi bước vào một quan hệ mới bạn thấy được tình cảm bạn dành cho đối phương lại mãnh liệt hơn Đúng vậy Điều đó có nghĩa là bạn chỉ hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc Khi mà bạn rõ được ý nghĩa của đau khổ trước Thêm một ví dụ nữa Có phải lần đầu khi bạn đi thi hoặc là làm bài kiểm tra ở trường Theo sau đó là nhiều cảm xúc lân lộn khác Sau cùng khi bạn đã nỗ lực học tập lại và làm bài kiểm tra lần nữa Lần này thì được loại cao hơn Nên là cảm xúc của bạn lúc này vui lên gấp bội và hạnh phúc hơn rất nhiều lần Câu hỏi được đặt ra là nếu như lần đầu yêu bạn đã yêu đúng người Bạn đã ở trong mối quan hệ đó, bạn chưa từng đau khổ Thì liệu bạn có so sánh được các chuẩn mực của hạnh phúc là như thế nào không? Hoặc ví dụ bạn đi thi và luôn đạt điểm cao Nhưng chưa bao giờ có ai làm được điều đó làm sao bạn hiểu được cảm xúc của hạnh phúc Vui sướng tột độ khi thi xong Và làm bài hoàn thành một cách xuất sắc À Ra là chỉ có làm sai và thất bại Mới dạy chúng ta một điều gì đó Để có được một cái bài học Chúng ta rút ra Thành công hay hoàn hảo Chỉ làm bạn tự mãn Và bắt đầu kiêu ngạo Bắt đầu ngủ quên trên chiến thắng Và quên mất lý do Mình bắt đầu đó là nguyên nhân tại sao những người đứng lên được sau thất bại, họ ổn và chấp nhận được sự thật, sự thất bại là một phần của bài học. họ hiểu được nếu không thất bại, họ không thể đi đến được cái đỉnh mà họ muốn để thành công, vì đa họ, vì đa phần họ đều xuất thân khó khăn hoặc trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. và chính những trải nghiệm đó sau này lại chính là món quà vô giá cho hành trình sinh ra lại một lần nữa. Cách tìm ra bạn là ai Bước 1 Xác định tài năng của bạn Hãy quan sát bản thân Và tự hỏi xem Bạn đang làm gì nhanh hơn Với những người kế bên Hỏi những người bạn tin tưởng xung quanh Những người bạn làm cùng Những người tiếp xúc nhiều với bạn Để họ cho bạn những nhận xét tích cực Điều gì bạn giỏi Và đang làm được Nếu như câu trả lời của bạn là Không biết mình giỏi cái gì hoặc những người kế bên cũng thiếu trải nghiệm và không cho được lời góp ý chủ quan hay là đang mất phương hướng cho việc định hình bạn xuất sắc ở mảng nào Điều đó nghĩa là bạn đã quá làm biếng hoặc chưa hề bắt đầu đi ra trải nghiệm Trải nghiệm là một trong những yếu tố đầu tiên và cực kỳ quan trọng để biết bản thân mình thực sự là ai Trải nghiệm nó đòi hỏi bạn phải có thời gian phải đầu tư tuổi trẻ Học tập và thay đổi môi trường làm việc sau khi học Bán thời gian hay toàn thời gian Hay cả một công việc Tình nguyện viên Tất cả đều giúp bạn biết được Bạn có khi- khiếu trong lĩnh vực Ở mảng nào Nếu bạn chỉ làm một điều duy nhất Và biết mình giỏi điều đó từ rất sớm Trừ khi bạn là thần đồng Con số này rất rất là ít nghĩa là phần trăm chúng ta và bạn phải đi trải nghiệm rất nhiều Đúc kết ra những lời khuyên Và bạn phải đi Tư vấn từ những Bậc đàn anh, đàn chị Đi trước Để họ có thể cho bạn một lời khuyên thật tâm nhất Sau đó gom lại và đem nó Theo suốt hành trình Tìm kiếm tài năng Thì sớm muộn gì bạn cũng tìm ra mình giỏi cái gì Nhớ nhá Chỉ có trải nghiệm càng nhiều Mới cho bạn biết bạn giỏi cái gì Và để ra làm được đó xuất sắc nhất Tốt nhất hay không Bước 2. Xác định sở thích của bạn là gì? Đôi khi việc đi tìm cái bạn yêu thích lại dễ hơn nhiều, nhưng có khi nó không cống hiến cho việc tìm ra tài chính để phụ giúp cho việc tự do của bạn. Ví dụ bạn yêu thích bóng đá, nhưng không có nghĩa là cơ thể bạn sinh ra để làm cầu thủ đá banh, chuyên nghiệp, hoặc bạn đam mê và thích âm nhạc, ước mơ trở thành ca sĩ và ngày nào cũng hát để tỏa mãn đam mê yêu thích của bạn. Nhưng trung thực mà nói, chính bạn biết là dù bạn có tập luyện thêm tận 30 năm nữa, bạn không không có, không thể có chất giọng trời phú như những ca sĩ opera trời phú. Một minh chứng khác nữa. Bạn thích hội họa, bạn muốn trở thành họa sĩ, bạn đam mê màu sắc, sáng tạo, nhưng bạn không được ban cho đôi bàn tay trời phú và óc sáng tạo nghệ thuật. Kết quả là dù bạn có bắt chước vẽ đi vẽ lại bao nhiêu bức tranh, của người có tài năng Thì bẩm khác Bạn cũng không thể đạt được đỉnh cao của nghệ thuật Mà bạn đang tìm kiếm Vậy việc tìm kiếm bạn yêu thích cái gì Để làm chi Đáp án đây Là biết được khoảnh khắc Bạn vui vẻ và hạnh phúc nhất Bạn có thể làm đi Làm lại cái thứ mà bạn Yêu thích nó Mà không thấy chán, không cảm thấy bực bội Làm mỗi khi bạn giành Kể bạn về lại với trạng thái hưởng thụ Và vui đùa với chính bản thân. Nó quan trọng là nó làm cho bạn cảm thấy niềm vui và ý nghĩa để bạn tiếp tục sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng kiếm sống được từ chính thứ mình thích làm. Không phải ai cũng kiếm sống được từ chính thứ mình thích làm. Đây là việc nhận thức thứ mình yêu thích và nó có giúp mình kiểm tra tài chính không là hai yếu tố cần được rõ ràng để mà bạn không ghét chính thứ mà bạn yêu thích hãy nhớ rằng không phải không thể không kiếm tiền bằng niềm đam mê hay những thứ bạn thích nhưng đam mê mà thiếu đi tài năng cũng đến lúc nó làm bạn ghét cái thứ bạn đam mê mê mẩn chỉ vì với cơm manh áo gạo tiền nếu chỉ hát đi khi bạn rảnh thì bạn còn thích thú Nhưng nếu bạn phải hát 100 bài hát một ngày Để sống qua ngày để có chắc bạn còn hứng thú và cái đam mê của bạn Suy nghĩ về điều đó nha Bước 2 xác định giá trị cốt lõi trong cuộc đời bạn Bạn cần phải hiểu được giá trị cốt lõi và niềm tin của bạn Về giá trị đó là như thế nào Đa phần giá trị cuộc sống được lan tỏa Từ môi trường bạn sinh ra, lớn lên Từ nơi bạn sống Tức là từ gia đình, người thân của bạn, nhà trường, thầy cô giáo, xã hội, cộng đồng và nơi bạn sống. Họ cho bạn thấy lý tưởng, mục đích sống của họ. Và bạn thì bắt đầu sàng lọc, so sánh và chọn cho mình những yếu tố tiêu biểu. Đặt nó là cái chính, cái đích cho bất cứ hành động nào của bạn. Nếu bạn tin vào việc làm từ thiện để giúp người. Và biết làm gì thì làm bạn cũng không đem kiến thức của bạn hại cho người nghèo hơn hoặc trí thông minh kém may mắn hơn bạn chính sự chính trực đó mới là giá trị tốt đẹp mà bạn muốn hướng tới cả đời ví dụ khác bạn là ca sĩ và bạn muốn ngoài việc hát để kiếm sống bạn muốn dùng tiếng hát để tạo quý hỗ trợ người nghèo và dùng thời gian rảnh của mình trả lại bằng việc giúp sức cho xã hội và cộng đồng đó cũng gọi là giá trị bạn muốn đem theo cả đời mà bạn đang tìm kiếm hay ví như bạn là một người với tình yêu thương động vật ngoài việc biết tài năng của bạn là gì rồi sử dụng nó bạn cũng tìm thấy giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi của bạn trong việc chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hoặc là bất hạnh mời bạn hạnh phúc muốn gìn giữ giá trị đó mãi về sau vậy nên mỗi người đều có một niềm tin riêng về giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi trong đời Không có đúng hay sai Chỉ có bạn muốn dùng nó như thế nào Và có đồng ý chịu trách nhiệm cho giá trị đạo đức mà bạn chọn hay là không thôi Tuy nhiên Cái gì cũng có hai mặt Vẫn có trường hợp Những người đi theo hướng tiêu cực Họ chọn sống tham lam và lợi dụng người khác Hoặc đi lừa đảo Không có đúng hay sai trong hành vi của họ Vì họ chọn sống như vậy Và họ cũng chịu trách nhiệm về điều đó tức là họ chấp nhận không có nhiều bạn bè, người thân ủng hộ điều mà họ làm, và chính họ cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tóm lại, bạn hãy soi xét lại môi trường của bạn đang sống. Nếu nó độc hại, bạn hãy bạn vẫn chưa tìm được giá trị cốt lõi của bản thân mà đang đi tìm kiếm. Có lẽ mình nên suy nghĩ về điều bạn muốn kiếm, những người có giá trị tốt đẹp mà bạn muốn đầu tư vào hỏi, gìn giữ nó lâu dài. Thì đó cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc bạn là ai Và bạn đến thế giới này để làm gì Và khi tìm được giá trị cốt lõi, giá trị đạo đức mà bạn muốn hướng đến bền vững Thì bạn mới sống một cách thanh thản để cống hiến tài năng và thỏa mãn đam mê của bạn Bước 4 Xác định vận mệnh của bạn Sau khi tìm được 3 yếu tố trên Có lẽ đây là điều khó chấp nhận nhất khi bạn nhận ra nó Ví dụ nhà đầu tư kinh doanh và cũng là một nhà đầu tư bất động sản cô không hề có bằng cấp sinh ra trong một gia đình bất hạnh với điểm xuất phát là một người đi tìm tài năng bằng cách làm đủ mọi nghề mà cô ta có thể làm cô tìm thấy đam mê làm cô vui vẻ là nấu ăn và giúp đỡ người xung quanh khi họ có bị tắc mặc dù biết bản thân mình nấu ăn ngon và luôn truyền cho người xung quanh nhiều tích cực và giải quyết vấn đề nhưng cô biết tài năng của mình lại là làm lãnh đạo Việc chọn rèn rũ Đam mê để kiếm tiền Sinh sống Cô chọn làm theo tài năng mà trẻ phú cho cô Trước để tạo ra một cuộc sống tự do Về tài chính Và trên con đường đó Cô nhận ra giá trị đạo đức của cô là Muốn dùng kiến thức trải nghiệm này Giúp lại cho người nghèo khổ Và bất hạnh như cô ngày xưa 3 yếu tố ở đây Có tài năng lãnh đạo Thích giúp người, bảo vệ sự chính trực và bảo vệ người kém hơn mình. Đó bằng vận mệnh của cô là đi làm người thầy dẫn đường, người thầy để giúp đỡ những bạn trẻ và là nhà lãnh đạo trong công việc, công tác công cộng và xã hội. Thêm một ví dụ khác nữa nhé. Một người sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Anh may mắn được học và được chăm sóc của gia đình từ nhỏ. Anh muốn trở thành một bác sĩ vì anh biết anh có tài năng đó, tìm thấy đam mê của anh là vẽ tranh. Anh lại không chọn nó là cái nghề anh đầu tư để kiếm tài chính. Anh chọn học thật xuất sắc về cái tài năng làm bác sĩ của anh. Trên con đường làm bác sĩ, anh học được giá trị đạo đức của một bác sĩ mà anh muốn tìm kiếm. Cũng là giá trị cốt lõi mà anh đang hưởng theo cả đời. Giá trị đó là anh không ủng hộ việc bán thuốc phá giá và thuốc giả. 3 yếu tố ở đây chữa bệnh cho bệnh nhân giỏi Thích vẽ tranh lúc dành Bảo vệ việc thuốc chính hãng và không đồng tình cho việc lừa người khác với thuốc giả kém chất lượng Băng, vận mệnh của anh là trở thành một người thầy thuốc cậu dạy cho giới trẻ thông qua các bức tranh trong các buổi chia sẻ và dạy về việc duy trì giá trị đạo đức trong ngành y từ hai bị trụ thấy được không có con đường tắt để đi đến một con đường vận mệnh mà nếu bạn không đi qua những các bước cơ bản có những người cả đời cũng chưa tìm được bước 1 có người tìm được đến bước thứ hai đã kết thúc cuộc đời hoặc cũng có người tìm đến bước thứ ba nhưng lại kẹt tại đó vì từ chỗ tìm người thấy định hướng giúp bạn hoàn thành con đường vì vậy dù là bất kỳ lý do thì hãy hưởng thụ hành trình của bạn trên thế giới này, có tìm được hay không cũng là quyết định cá nhân của bạn Nhớ nhé Bước thứ năm xác định bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì Đây là lúc bạn đã tìm ra bạn là ai, bạn giỏi về điều gì, bạn thích cái gì, bạn có giá trị gì trong cuộc đời này Cũng như mục đích của bạn để tồn tại là gì Hãy kiên trì tìm kiếm, và dù bạn nhanh hay chậm hoặc bạn không tìm bạn là ai sau cuốn sách này Tất cả đều ổn, không có đúng hay là sai Sinh ra một lần nữa thì giúp cho bạn sống nhẹ hơn và an nhiên hơn Cho khoảng thời gian còn lại bạn còn trên thế giới này Bạn cũng cần thâm niệm rằng mình đến đây là mượn tạm Bạn không bao giờ đem được cả cụ cải, gia đình, địa vị, chức vụ, danh tiếng hoặc nhiều thứ khác khi mà bạn đi ra thế giới này. Vậy nên, thay vì đi tìm những thứ vật chất phú phiếm hay những thứ danh tiếng vô nghĩa, dùng thời gian đó để đi tìm bạn là ai và đi tìm lần thứ hai được sinh ra trên đời này để làm gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
2: Chào mừng bạn đã đến với Nhi Lê Audiobook tập 12 Lột xác Về tác giả Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau, Universal Studio Singapore, Chanel, Chanel. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học, Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản, cô vẫn song sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân. Hiện tại, cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo. Không dừng lại ở đó. Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam và đồng thời xây dựng quỹ như Le Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn nữa. Đang biên tập: Thiết kế bìa: Thanh Tâm, Chuyện Ngữ: Quốc Duy, Lời mở đầu: Khi ai đó nói rằng bạn được sinh ra hai lần trong đời, thì điều đó có nghĩa là lần thứ nhất. Bạn được sinh ra là giây phút bạn cắt tiếng khóc chào đời trong vòng tay người mẹ yêu dấu của mình. Lần thứ hai chính là khoảnh khắc khi bạn biết mình sinh ra trên đời này với một sứ mệnh riêng biệt. Có phải bạn đang đi tìm kiếm sứ mệnh thật sự của mình? Hay bạn muốn biết bản thân là ai? Mình làm được gì trong cuộc đời? Lý do mà bạn tồn tại? Có phải để cống hiến được cái gì cho xã hội? Vậy quyển sách thứ 12 này, quyển sách cuối cùng trong bộ sách 12 tháng của tác giả là dành cho bạn. Quyển sách này không chỉ là chương cuối cùng, nó còn là minh chứng cho bạn thấy được những trải nghiệm là nhân tố rất quan trọng để cuốn sách này được hoàn thành. Vậy nên, từ đề lột xác này dành cho những ai đã vượt qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc đời. Tại sao nỗi đau? Và trải nghiệm là món quà cho sự lột xác của bạn Hãy nhớ lại xem Khi bạn chia tay một mối tình nào đó Bạn đã đau khổ như thế nào Rồi sau đó Khi bước vào mối quan hệ mới Bạn thấy được tình cảm bạn Dành cho đối phương lại mãnh liệt hơn Đúng vậy Điều đó có nghĩa là Bạn chỉ hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc Khi mà bạn rõ được ý nghĩa của đau khổ trước Thêm một ví dụ nữa nhé Có phải lần đầu khi bạn đi thi hoặc làm bài kiểm tra ở trường, điểm của bạn rất thấp? Bạn buồn và tiếc nuối, theo sau đó là nhiều cảm xúc lẫn lộn khác. Sau cùng, khi bạn đã nỗ lực học tập lại và làm bài kiểm tra lần nữa, lần này thì được loại cao hơn nên cảm xúc của bạn lúc này vui lên gấp bội và hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu hỏi được đặt ra là nếu như lần đầu yêu bạn đã yêu đúng người, Bạn đã ở trong mối quan hệ đó Bạn chưa bao giờ đau khổ Thì liệu bạn có so sánh được Cách chuẩn mực của hạnh phúc là như thế nào không? Hoặc ví dụ bạn đi thi Và luôn đạt điểm cao Nhưng chưa bao giờ có ai Làm được điều đó Thì làm sao bạn hiểu được cảm xúc Hạnh phúc, vui sướng tột độ Khi thi xong và làm bài hoàn thành xuất sắc À, ra là chỉ có làm sai và thất bại mới dạy chúng ta một điều gì đó để có được cái bài học rút ra Thành công hay hoàn hảo chỉ làm bạn tự mãn và bắt đầu kiêu ngạo bắt đầu ngủ quên trên chiến thắng và quên mất lý do mình bắt đầu Đó là nguyên nhân tại sao những người đứng lên được sau thất bại họ ổn và chấp nhận được sự thất bại là một phần của bài học Họ hiểu được nếu không thất bại Họ không thể đi đến cái định họ muốn để thành công, vì đa phần họ đều xuất thân khó khăn hoặc trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Và chính những trải nghiệm đó sau này lại chính là món quà vô giá cho hành trình sinh ra lại một lần nữa. Cách tìm ra bạn là ai? Bước 1. Xác định tài năng của bạn là gì? Hãy quan sát bản thân và tự hỏi xem bạn đang làm gì nhanh hơn những người kế bên. Hỏi những người bạn tin tưởng xung quanh, những người bạn làm cùng, những người đã tiếp xúc nhiều với bạn, để họ cho bạn những nhận xét tích cực về điều bạn giỏi và đang làm được. Nếu như câu trả lời của bạn là không biết mình giỏi cái gì, hoặc những người kế bên cũng thiếu trải nghiệm và không cho được lời góp ý chủ quan, hay là đang mất phương hướng trong việc định hình bạn xuất sắc ở mảng nào. Điều đó có nghĩa là bạn đã quá làm biến hoặc chưa hề bắt đầu đi ra trải nghiệm. Trải nghiệm là một trong những yếu tố đầu tiên và cực kỳ quan trọng để biết bản thân mình thực sự là ai. Trải nghiệm, nó đòi hỏi bạn phải có thời gian, phải đầu tư tuổi trẻ, học tập và thay đổi môi trường, làm việc sau khi học bán thời gian hay toàn thời gian hay cả công việc tình nguyện viên vân vân tất cả đều giúp bạn biết được bạn có khiếu trong lĩnh vực hoặc mảng nào nếu bạn chỉ làm một điều duy nhất và biết mình giỏi điều đó từ rất sớm trừ khi bạn là thần đồng con số này rất rất ít nghĩa là 99% chúng ta và bạn phải đi trải nghiệm rất nhiều đúc kết lời khuyên tư vấn từ những bậc đàn anh, đàn chị đi trước Để họ có thể cho bạn lời khuyên thật tâm nhất Sau đó, gom lại và đem nó theo trong suốt hành trình Tìm kiếm tài năng Thì sớm muộn gì, bạn cũng tìm ra mình giỏi cái gì Nhớ nhé, chỉ có trải nghiệm càng nhiều Mới cho bạn biết bạn giỏi cái gì Và để ra làm điều đó xuất sắc nhất, tốt nhất hay không Bước 2 Xác định sở thích của bạn là gì? Đôi khi việc đi tìm cái bạn yêu thích lại dễ hơn rất nhiều Nhưng có khi nó không cống hiến cho việc tìm ra tài chính để phụ giúp cho việc tự do của bạn Ví dụ, bạn yêu thích đá bóng nhưng không có nghĩa cơ thể bạn sinh ra là để làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Hoặc bạn đam mê và thích âm nhạc Ước mơ trở thành ca sĩ và ngày nào cũng hát để thỏa mãn đam mê yêu thích của bạn Nhưng trung thực mà nói, chính bạn biết là dù bạn có tập luyện thêm tận 30 năm nữa Bạn cũng không thể có chất giọng trời phú như những ca sĩ opera Một minh chứng khác nữa Bạn thích hội họa, bạn muốn trở thành họa sĩ, bạn đam mê màu sắc, sáng tạo nhưng bạn không được ban cho đôi tay trời phú và óc sáng tạo nghệ thuật. Kết quả là dù bạn có bắt chước vẽ đi vẽ lại bao nhiêu bức tranh của những người có tài năng thiên bẩm khác, bạn cũng không thể đạt được đỉnh cao của nghệ thuật mà bạn đang tìm kiếm. Vậy, việc tìm kiếm bạn yêu thích cái gì để làm cái chi? Đáp án, đây là biết được khoảnh khắc bạn vui vẻ hạnh phúc nhất. Bạn có thể làm đi làm lại cái thứ bạn yêu thích đó mà không thấy chán, không thấy bực bội là mỗi khi bạn rảnh kéo bạn về lại với trạng thái hưởng thụ và vui đùa với chính bản thân. Nó quan trọng và nó làm cho bạn thấy niềm vui và ý nghĩa để sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng kiếm sống được từ chính thứ mình thích làm. Nên, việc nhận thức thứ mình yêu thích và nó có giúp mình kiếm ra tài chính không, là hai yếu tố còn được là rõ ràng. Để bạn không ghét chính thứ bạn yêu thích Hãy nhớ, không phải không thể không kiếm sống bằng niềm đam mê hay những thứ bạn thích, nhưng đam mê mà thiếu đi tài năng cũng đến lúc nó làm bạn ghét cái thứ bạn đang mê mẫn chỉ vì cơm áo gạo tiền. Nếu chỉ hát khi bạn rảnh thì bạn còn thích thú, nhưng nếu bạn phải hát 100 bài một ngày để sống qua ngày, liệu chắc bạn còn hứng thú với cái đam mê của bạn? Suy nghĩ về điều đó nha! Bước 3. Xác định giá trị cốt lõi trong cuộc đời bạn Bạn cần phải hiểu được giá trị cốt lõi và niềm tin của bạn về giá trị đó là như thế nào. Đa phần giá trị cuộc sống được lan tỏa từ môi trường bạn sinh ra, lớn lên, Từ nơi bạn sống, tức là gia đình, người thân của bạn, nhà trường, thầy cô giáo, xã hội và cộng đồng nơi bạn sinh sống. Họ cho bạn thấy lý tưởng, mục đích sống của họ và bạn thì bắt đầu sàng lọc, so sánh, chọn cho mình những yếu tố tiêu biểu, đặt nó là cái mục đích cho bất cứ hành động nào của bạn. Nếu bạn tin vào việc làm việc thiện để giúp người... Và miễn làm gì thì làm Bạn cũng không đem kiến thức của bạn Hại người nghèo hơn Hoặc trí thông minh kém may mắn hơn bạn Chính sự chính trực đó Mới là giá trị tốt đẹp Mà bạn muốn hướng tới cả đời Ví dụ khác Bạn là ca sĩ Và bạn muốn ngoài việc hát để kiếm sống Bạn muốn dùng tiếng hát Để tàu quỷ hỗ trợ người nghèo Và dùng thời gian rảnh của mình Trả lại bằng việc giúp sức cho cộng đồng Đó cũng gọi là giá trị bạn muốn đem theo cả đời mà bạn đang tìm kiếm, hay ví như bạn là một người với tình yêu thương động vật. Ngoài việc biết tài năng của bạn là gì, rồi sử dụng nó, bạn cũng tìm thấy giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi của bạn trong việc chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hoặc bất hạnh, và bạn hạnh phúc, muốn gìn giữ giá trị đó mãi về sau. Vậy nên, Mỗi người đều có một niềm tin riêng về giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi trong đời Không có đúng hay sai, chỉ có bạn muốn dùng nó như thế nào Và có đồng ý chịu trách nhiệm cho giá trị đạo đức mà bạn chọn hay không Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt Vẫn có trường hợp những người đi theo hướng tiêu cực Họ chọn sống tham lam và lợi dụng người khác hoặc đi lừa đảo không có đúng hay sai trong hành vi của họ vì họ chọn sống như vậy và họ cũng chịu trách nhiệm về điều đó tức là họ chấp nhận không có nhiều bạn bè người thân ủng hộ điều họ làm và chính họ cũng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật tóm lại bạn hãy soi xét lại môi trường của bạn đang sống nếu nó độc hại và bạn vẫn chưa tìm được giá trị cốt lõi mà bạn đang cần có lẽ Bạn cũng nên suy nghĩ về nơi bạn muốn kiếm những người có giá trị tốt đẹp mà bạn muốn đầu tư học hỏi và gìn giữ nó lâu dài. Vì đó cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì. Và khi tìm được giá trị cốt lõi, giá trị đạo đức bạn muốn hướng đến bền vững thì bạn mới sống thanh thản để cống hiến tài năng và thỏa mãn đam mê của bạn. Bước 4. Xác định phận mệnh của bạn Sau khi tìm được ba yếu tố trên, có lẽ đây là điều khó chấp nhận nhất khi bạn nhận ra nó. Ví dụ, một nhà đầu tư kinh doanh và cũng là một nhà đầu tư bất động sản, cô không hề có bằng cấp, sinh ra trong một gia đình bất hạnh với xuất phát điểm là một người đi tìm tài năng bằng cách làm đủ mọi loại nghề mà cô ta có thể làm. Cô tìm thấy đam mê làm cô ấy vui vẻ là nấu ăn và giúp đỡ người xung quanh khi họ có bế tắc. Mặc dù biết bản thân mình nấu ăn ngon và luôn truyền cho những người xung quanh nhiều tích cực, giải quyết vấn đề, nhưng cô biết tài năng của mình lại là làm lãnh đạo. Việc chọn giữ rèn rũ đam mê để kiếm ra tiền sinh sống, cô chọn làm theo tài năng mà trời phủ cho cô trước để tạo được cuộc sống tự do về tài chính. Và trên con đường đi đó, cô nhận ra giá trị đạo đức của cô là muốn dùng kiến thức trải nghiệm này giúp lại người nghèo khổ và bất hạnh như cô ngày xưa. Ba yếu tố ở đây, có tài lãnh đạo, cộng thích giúp người, cộng bảo vệ sự chính trực và bảo vệ người kém hơn mình, sẽ bằng vận mệnh của cô là đi làm người thầy dẫn đường, người thầy để giúp đỡ cho những bạn trẻ và là nhà lãnh đạo trong công việc. Các công tác công cộng và xã hội Thêm một ví dụ khác nữa nhé Một người sinh ra trong gia đình có điều kiện Anh may mắn được học Và được sự chăm sóc của gia đình từ nhỏ Anh muốn trở thành bác sĩ Vì anh biết anh có tài năng đó Tìm thấy đam mê của anh là vẽ tranh Anh lại không chọn đó là cái nghề Anh đầu tư để kiếm tài chính Anh chọn học thật xuất sắc với cái tài năng làm bác sĩ của anh Trên con đường làm bác sĩ Anh học được giá trị đạo đức Của một bác sĩ mà anh muốn tìm kiếm Cũng là giá trị cốt lõi Mà anh đang hướng theo cả đời Giá trị đó Là anh không ủng hộ Việc bán thuốc phá giá và thuốc giả Ba yếu tố ở đây chữa bệnh cho bệnh nhân giỏi Cộng thích vị tranh lúc rảnh Cộng bảo vệ việc bán thuốc Chính hãng và không đồng tình với việc lừa người khác với thuốc giả kiếm chất lượng Bằng vận mệnh của anh là trở thành một người thầy thuốc Cộng dạy lại cho giới trẻ thông qua các bức tranh trong các buổi chia sẻ Và dạy về việc duy trì giá trị đạo đức trong ngành y Từ hai ví dụ thấy được Không có con đường tắt để đi đến con đường vận mệnh của bạn Nếu bạn không đi qua những bước cơ bản ở trên có những người cả đời cũng chưa tìm được bước 1. Có người tìm được đến bước thứ hai để kết thúc cuộc đời. Hoặc cũng có người tìm đến bước thứ ba nhưng lại kẹt tại đó vì từ chối tìm thầy định hướng giúp hoàn thành con đường. Vì vậy, dù là bất cứ lý do gì, hãy hưởng thụ hành trình của bạn trên thế giới này. Có tìm được hay không cũng là quyết định cá nhân của bạn. Nhớ nhé! Bước 5. Xác định bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì? Đây là lúc bạn đã tìm ra bạn là ai, bạn giỏi gì, bạn thích gì, bạn có giá trị gì trong cuộc đời này, cũng như mục đích của bạn để tồn tại là gì. Hãy kiên trì tìm kiếm, và dù bạn nhanh hay chậm, hoặc bạn không chọn tìm bạn là ai sau cuốn sách này, Tất cả đều ổn Không có đúng hay sai Sinh ra một lần nữa Chỉ giúp cho bạn sống nhẹ nhàng hơn Và an nhiên hơn Cho khoảng thời gian còn lại Bạn còn trên thế giới này Bạn cũng cần tâm niệm rằng Mình đến đây là mượn tạm Bạn không bao giờ đem theo được Của cải Gia đình Địa vị chức vụ Danh tiếng Hoặc nhiều thứ khác Khi bạn lì xa thế giới này Vậy nên, thay vì đi tìm những thứ vật chất phù phiếm hay những thứ danh tiếng vô nghĩa, hãy dùng thời gian đó đi tìm bạn là ai và đi tìm lần thứ hai được sinh ra trên đời này để làm gì. Lời kết chung quy lại, sự trưởng thành và lột xác bắt nguồn từ những khổ đau, từ trải nghiệm trên con đường đi tìm ra bạn là ai. Cũng chính là món quà mà vũ trụ đang gửi cho bạn. Và món quà của bạn chính là những món quà lớn hơn cho những người xung quanh kề cạnh. Là những người được bạn cho cái động lực từ việc chia sẻ những trải nghiệm đó. Bạn là một trong số chúng ta và trong chúng ta ai cũng có một điều gì đó để chia sẻ lại từ các trải nghiệm cá nhân. Vì vậy, tìm ra bạn là ai không đáng sợ như bạn nghĩ bởi không phải tự nhiên, từ điển lại có từ lột xác hay tái sinh hay sinh ra trên đời thêm lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.
3: Chào mừng các bạn đã đến với audiobook tập 12 Lột xác. Về tác giả, Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam 58 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau. Universe Studio Singapore, Khenno, Shein. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học, nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Không để như trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản, cô vẫn song sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân Hiện tại cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo Không dừng lại ở đó Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam Và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhở hơn nữa An biên tập Thiết kế bìa Thanh tâm huyễn ngữ quốc duy lời mở đầu khi ai đó nói rằng bạn được sinh ra hai lần trong đời thì điều đó có nghĩa là lần thứ nhất bạn được sinh ra là giây phút bạn có tiếng khóc chào đời trong vòng tay người mẹ yêu dấu của mình lần thứ hai chính là khoảnh khắc khi bạn biết mình sinh ra trên đời này với một sứ mệnh riêng biệt có phải bạn đang đi tìm kiếm sứ mệnh thật sự của mình hay bạn muốn biết bản thân là ai? Mình làm được gì trong cuộc đời? Lý do mà bạn tồn tại? Có phải để cống hiến được cái gì cho xã hội? Vậy quyển sách thứ 12 này, quyển sách cuối cùng trong bộ sách 12 tháng của tác giả, là dành cho bạn. Quyển sách này không chỉ là chương cuối cùng, nó còn là minh chứng cho bạn thấy được những trải nghiệm là nhân tố rất quan trọng để cuốn sách này được hoàn thành. Vậy nên, Tựa đề lột xác này dành cho những ai đã vượt qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc đời. Tại sao nỗi đau và trải nghiệm là món quà cho sự lột xác của bạn? Hãy nhớ lại xem, khi bạn chia tay một mối tình nào đó, bạn đã đau khổ như thế nào? Rồi sau đó, khi bước vào mối quan hệ mới, bạn thấy được tình cảm bạn dành cho đối phương lại mãnh liệt hơn. Đúng vậy, điều đó có nghĩa là Bạn chỉ hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc khi mà bạn rõ được ý nghĩa của đau khổ trước. Thêm một ví dụ nữa nhé. Có phải lần đầu khi bạn đi thi hoặc làm bài kiểm tra ở trường, điểm của bạn rất thấp, bạn buồn và tiếc nuối, Theo sau đó là nhiều cảm xúc lẫn lộn khác. Sau cùng, khi bạn đã nỗ lực học tập lại và làm bài kiểm tra lần nữa, lần này thì được loại cao hơn nên cảm xúc của bạn lúc này vui lên gấp bội và hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu hỏi được đặt ra là nếu như lần đầu yêu, bạn đã yêu đúng người, bạn đã ở trong một mối quan hệ đó. Bạn chưa bao giờ đau khổ, thì liệu bạn có so sánh được cái cưỡng mực của hạnh phúc là như thế nào không? Hoặc ví dụ bạn đi thi và luôn đạt điểm cao, nhưng chưa bao giờ có ai làm được điều đó, thì làm sao bạn hiểu được cảm xúc hạnh phúc, vui sướng tột độ khi thi xong và làm bài hoàn thành xuất sắc? À ra là chỉ có làm sai và thất bại mới dạy chúng ta một điều gì đó để có được cái bài học rút ra. Thành công hay hoàn hảo chỉ làm bạn tự mãn và bắt đầu kiêu ngạo, bắt đầu ngủ quên trong chiến thắng và quên mất lý do mình bắt đầu. Đó là nguyên nhân tại sao những người đứng lên được sau thất bại. Họ ổn và chấp nhận được sự thất bại là một phần của bài học. Họ hiểu được nếu không thất bại Họ không thể đi đến cái đỉnh họ muốn để thành công vì đa phần họ đều xuất thân khó khăn hoặc trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Và chính những trải nghiệm đó sau này lại chính là món quà vô giá cho hành trình sinh ra lại một lần nữa. Cách tìm ra bạn là ai? Bước 1. Xác định tài năng của bạn là gì? Hãy quan sát bản thân và tự hỏi xem bạn đang làm gì nhanh hơn những người kế bên. Hỏi những người bạn tin tưởng xung quanh, những người bạn làm cùng, những người đã tiếp xúc nhiều với bạn, để họ cho bạn những nhận xét tích cực về điều bạn giỏi và đang làm được. Nếu như câu trả lời của bạn là không biết mình giỏi cái gì, hoặc những người kế bên cũng thiếu trải nghiệm và không cho được lời góp ý chủ quan, hay là đang mất phương hướng trong việc định hình bạn xuất sắc ở mảng nào. Điều đó có nghĩa là bạn đã quá làm biếng hoặc chưa hề bắt đầu đi ra trải nghiệm. Trải nghiệm là một trong những yếu tố đầu tiên và cực kỳ quan trọng để biết bản thân mình thực sự là ai. Trải nghiệm, nó đòi hỏi bạn phải có thời gian, phải đầu tư tuổi trẻ, học tập và thay đổi môi trường làm việc sau khi học, bán thời gian hay toàn thời gian, hay cả công việc tình nguyện viên. Tất cả đều giúp bạn biết được bạn có khiếu trong lĩnh vực hoạt mãn nào. Nếu bạn chỉ làm một điều duy nhất và biết mình giỏi điều đó từ rất sớm, trừ khi bạn là thần đồng, con số này rất rất ít. Nghĩa là 99% chúng ta và bạn phải đi trải nghiệm rất nhiều, đúc kết lời khuyên, tư vấn từ những bậc đàn anh, đàn chị đi trước, để họ có thể cho bạn lời khuyên thật tâm nhất. Sau đó gom lại và đem nó theo trong suốt hành trình tìm kiếm tài năng Vì sớm muộn gì bạn cũng tìm ra mình giỏi cái gì Nhớ nhé, chỉ có trải nghiệm càng nhiều mới cho bạn biết bạn giỏi cái gì Và đẻ ra làm điều đó xuất sắc nhất, tốt nhất hay không Bước 2. Xác định sở thích của bạn là gì Đôi khi việc đi tìm các bạn yêu thích là dễ hơn nhiều Nhưng có khi nó không cống hiến cho việc tìm ra tài chính để phụ giúp cho việc tự do của bạn Ví dụ, bạn yêu thích đá bóng Nhưng không có nghĩa cơ thể bạn sinh ra để làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Hoặc bạn đam mê và thích âm nhạc Ước mơ trở thành ca sĩ và ngày nào cũng hát để thỏa mãn đam mê yêu thích của bạn Nhưng trung thực mà nói Chính bạn biết là dù bạn có luyện tập thêm tận 30 năm nữa bạn cũng không thể có chất giọng trời phú như những ca sĩ opera trời phú Một minh chứng khác nữa Bạn thích hội họa, bạn muốn trở thành họa sĩ, bạn đam mê màu sắc, sáng tạo Nhưng bạn không được ban cho đôi tay trời phú và óc sáng tạo nghệ thuật Kết quả là dù bạn có bắt chước vẽ đi vẽ lại bao nhiêu bức tranh của những người có tài năng thiên bẩm khác Bạn cũng không thể đạt được đỉnh cao của nghệ thuật mà bạn đang tìm kiếm Vậy việc tìm kiếm yêu thích cái gì để làm cái chi? Đáp án đây là biết được khoảnh khắc bạn vui vẻ hạnh phúc nhất. Bạn có thể làm đi làm lại cái thứ bạn yêu thích đó mà không thấy chán, không thấy bực bội. Làm mỗi khi bạn rảnh, kéo bạn về lại với trạng thái hưởng thụ và vui đùa với chính bản thân. Nó quan trọng và nó làm cho bạn thấy niềm vui và ý nghĩa để sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng kiếm sống được từ chính thứ mình thích làm. Nên là việc nhận thức thứ mình yêu thích và nó có giúp mình kiếm ra tài chính không là hai yếu tố cần được làm rõ ràng. Để mà bạn không ghét chính thứ bạn yêu thích, hãy nhớ rằng không phải không thể không kiếm sống bằng niềm đam mê hay những thứ bạn thích. Nhưng đam mê mà thiếu đi tài năng cũng đến lúc nó làm bạn ghét cái thứ bạn đam mê mẫn chỉ vì bởi cơm áo gạo tiền. Nếu chỉ hát khi bạn rảnh thì bạn còn thích thú nhưng nếu bạn phải hát 100 bài hát một ngày để sống qua ngày liệu có chắc bạn còn hứng thú với cái đam mê của bạn suy nghĩ về điều đó nha bước 3. xác định giá trị cốt lõi trong cuộc đời bạn bạn cần phải hiểu được giá trị cốt lõi và niềm tin của bạn về giá trị đó là như thế nào đa phần giá trị cuộc sống được lan tỏa từ môi trường bạn sinh ra lớn lên từ nơi bạn sống, tức là gia đình, người thân của bạn, nhà trường, thầy cô giáo, xã hội và cộng đồng nơi bạn sinh sống. Họ cho bạn thấy lý tưởng mục đích sống của họ và bạn thì bắt đầu sàng lọc, so sánh và chọn cho mình những yếu tố tiêu biểu. đặt nó là cái đích cho bất cứ hành động nào của bạn. Nếu bạn tin vào việc làm việc thiện để giúp người và miễn làm gì thì làm. Bạn cũng không đem kiến thức của bạn hại người nghèo hơn, hoặc trí thông minh kém may mắn hơn bạn. Chính sự chính trực đó mới là giá trị tốt đẹp mà bạn muốn hướng tới cả đời. Ví dụ khác, bạn là ca sĩ và bạn muốn ngoài việc hát để kiếm sống. Bạn muốn dùng tiền khác để tạo quỹ hỗ trợ người nghèo và dùng thời gian rảnh của mình trả lại bằng việc giúp
0: sức cho cộng
3: đồng. Đó cũng là giá trị bạn muốn đem theo cả cuộc đời mà bạn đang tìm kiếm hay ví dụ bạn là một người với tình yêu thương động vật ngoài việc biết tài năng của bạn là gì rồi sử dụng nó bạn cũng tìm thấy giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi của bạn trong việc chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hoặc bất hạnh và bạn hạnh phúc muốn giữ gìn giá trị đó mãi về sao vậy nên mỗi người đều có một niềm tin riêng về giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi trong đời không có đúng có sai Chỉ có bạn muốn dùng nó như thế nào và có đồng ý chịu trách nhiệm cho giá trị đạo đức mà bạn chọn hay không thôi. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Vẫn có trường hợp, những người đi theo hướng tiêu cực, họ chọn sống tham lam và lợi dụng người khác hoặc đi lừa đảo. Không có đúng hay sai trong hành vi của họ vì họ chọn sống như vậy và họ cũng chịu trách nhiệm về điều đó tức là họ chấp nhận không có nhiều bạn bè người thân ủng hộ điều họ làm và chính họ cũng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật tóm lại bạn hãy soi xét lại môi trường của bạn đang sống nếu nó độc hại và bạn vẫn chưa tìm được giá trị cốt lõi mà bạn đang cần có lẽ bạn cũng nên suy nghĩ về nơi bạn muốn kiếm những người có giá trị tốt đẹp mà bạn muốn đầu tư học hỏi và giữ gìn nó lâu dài vì đó cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì. Và khi tìm được giá trị cốt lõi, giá trị đạo đức bạn muốn hướng đến bền vững, thì bạn mới sống thanh thản để cống hiến tài năng và thỏa mãn đam mê của bạn. Bước 4. Xác định vận mệnh của bạn Sau khi tìm được ba yếu tố trên, có lẽ đây là điều khó chấp nhận nhất khi bạn nhận ra nó. Ví dụ, một nhà đầu tư kinh doanh và cũng là một nhà đầu tư bất động sản, cô không hề có bằng cấp, sinh ra trong một gia đình bất hạnh với sức phát điểm là một người đi tìm tài năng bằng cách làm đủ mọi loại nghề mà cô ta có thể làm. Cô tìm thấy đam mê làm cô ấy vui vẻ là nấu ăn và giúp đỡ người xung quanh khi họ có bế tắc. Mặc dù biết bản thân mình nấu ăn ngon và luôn truyền cho những người xung quanh nhiều tích cực và giải quyết vấn đề, nhưng cô biết tài năng của mình lại là làm lãnh đạo. Việc chọn giữa rèn rũa đam mê để kiếm ra tiền sinh sống, cô chọn làm theo tài năng mà trời phú cho cô trước để tạo ra được cuộc sống tự do về tài chính. Và trên con đường đi đó, cô nhận ra giá trị đạo đức của cô là muốn dùng kiến thức, trải nghiệm này giúp lại người nghèo khổ và bất hạnh như cô ngày xưa. Ba yếu tố ở đây Có tài năng lãnh đạo hết giúp người, bảo vệ sự chính trực và bảo vệ người kém hơn mình. Bằng vận mệnh của cô là đi làm người thầy dẫn đường, người thầy để giúp đỡ những bạn trẻ và là nhà lãnh đạo trong công việc, các công tác cộng đồng và xã hội. Thêm một ví dụ khác nữa nhé, một người sinh ra trong gia đình có điều kiện, anh may mắn được học và được sự chăm sóc của gia đình từ nhỏ. Anh muốn trở thành bác sĩ vì anh biết anh có tài năng đó. Tìm thấy đam mê của anh là vẽ tranh. Anh lại không chọn nó là cái người anh đầu tư để kiếm tài chính. Anh chọn học thật xuất sắc với cái tài năng làm bác sĩ của anh. Trên con đường làm bác sĩ, anh học được giá trị đạo đức của một bác sĩ mà anh muốn tìm kiếm. Cũng là giá trị cốt lõi mà anh đang hướng theo cả đời. Giá trị đó là anh không ủng hộ việc bán thuốc phá giá và thuốc giả. ba yếu tố ở đây Chủ bệnh cho bệnh nhân giỏi Thích vẽ tranh rút rảnh Bảo vệ việc bán thuốc chính hãng Và không đồng tình với việc lừa người khác với thuốc giả kém chất lượng Bằng vận mệnh của anh là trở thành một người thầy thuốc Dạy lại cho giới trẻ thông qua các bức tranh trong các buổi chia sẻ Và dạy về việc duy trì giá trị đạo đức trong ngành y Từ hai ví dụ thấy được, không có con đường tắt để đi đến con đường vận mệnh của bạn nếu bạn không đi qua những bước cơ bản trên. Có những người cả đời cũng chưa tìm được bước một, có người tìm được đến bước thứ hai đã kết thúc cuộc đời. Hoặc cũng có người tìm đến bước thứ ba nhưng lại kẹt tại đó vì từ chối tìm thầy định hướng giúp hoàn thành con đường. Vì vậy, dù là bất cứ lý do gì, Hãy hưởng thụ hành trình của bạn trên thế giới này. Có tìm được hay không cũng là quyết định cá nhân của bạn. Nhớ nhé! Bước 5 Xác định bạn là ai và bạn đến thế giới này để làm gì? Đây là lúc bạn đã tìm ra bạn là ai, bạn rõ gì, bạn thích gì, bạn có giá trị gì trong cuộc đời này, cũng như mục đích của bạn để tồn tại là gì. Hãy kiên trì tìm kiếm, Và dù bạn nhanh hay chậm, hoặc bạn không chọn tìm bạn là ai sau cuốn sách này, tất cả đều ổn, không có đúng hay sai. Sinh ra một lần nữa chỉ giúp cho bạn sống nhẹ nhàng hơn và an nhiên hơn cho khoảng thời gian còn lại bạn còn trên thế giới này. Bạn cũng cần tâm niệm rằng mình đến đây là mượn tạm. Bạn không bao giờ đem theo được của cải, gia đình, địa vị, chức vụ. Nhanh tiếng hoặc nhiều thứ khác khi bạn lìa xa thế giới này Vậy nên, thay vì đi tìm những thứ vật chất phù phiếm Hay những thứ danh tiếng vô nghĩa Dùng thời gian đó đi tìm bạn là ai Và đi tìm lần thứ hai được sinh ra trên đời này để làm gì Lời kết Chung quy lại Sự trưởng thành và lộc xác bắt nguồn từ những khổ đau Từ trải nghiệm trên con đường đi tìm ra bạn là ai Cũng chính là món quà mà vũ trụ đang gửi cho bạn Và món quà của bạn Chính là những món quà lớn hơn Cho những người xung quanh kề cạnh Là những người được bạn chọn cho họ cái động lực Từ việc chia sẻ những trải nghiệm đó Bạn là một trong những số chúng ta Và trong chúng ta Ai cũng có một điều gì đó để chia sẻ lại Từ các trải nghiệm cá nhân Vì vậy Tìm ra bạn là ai không đáng sợ như bạn nghĩ Bởi không phải tự nhiên từ điển lại có từ lột xác, hay tái sinh, hay sinh ra trên đời thêm lần nữa.